0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos a Charlando en SM. Yo soy Claudia Lor y desde este rinconcito llegaré a tus oídos para platicar sobre grupos de padres en redes sociales. En los primeros podcasts hablamos que la maternidad es más fácil cuando se comparte con personas que entienden y viven lo mismo que tú. El hecho de contar con una red de apoyo que te comprenda ayuda a que toda esa transición, así como las subidas y bajadas de la vida maternal, sean menos pesadas. Vivimos en una época en la que la tecnología nos permite tener casi toda la información que deseamos al alcance de nuestra mano. Basta con tener un smartphone para hacer una búsqueda rápida en Internet que nos ayude a resolver nuestras dudas. Como seres sociables que somos, también la tecnología nos ha permitido conectar con otras personas, aunque no estén cerca de nosotros. Así es como han ido surgiendo grupos y foros de crianza en línea, donde millones de madres ingresan al día, pero como cualquier práctica que realizamos en línea, debe hacerse con ciertas consideraciones te comparto lo que debes de tener en cuenta antes de unirte a grupos de maternidad en redes sociales para que tu experiencia sea magnífica. Los tiempos han cambiado. En algunas cosas para bien, mientras que en otras no tanto. Hoy en día, por ejemplo, es más fácil encontrar información en línea acerca de diversos temas relacionados con la crianza. Desde el manejo respetuoso de berrinches hasta consejos de alimentación infantil, tenemos toda la información al alcance de nuestras manos. Pero por otro lado, el estilo de vida que llevamos ahora también nos ha ido cambiando como sociedad. Y en muchos sitios se ha perdido esa comunidad que antes se solía tener. Ya sea porque alguien se muda o llevamos un ritmo diferente al de nuestros amigos, cuando llega la maternidad podemos encontrarnos con una sorpresa un poco desagradable. Estamos solos. Actualmente es muy común que ambos padres trabajen fuera de casa, por lo que se ha ido perdiendo esas clásicas reuniones con otras vecinas o conocidas que también son madres. Cuando somos las únicas en nuestro grupo, que ya somos mamás, es difícil que nuestras amigas sin hijos puedan entendernos, y sentimos esa necesidad de encontrar a mujeres que sí lo hagan. Afortunadamente, con la llegada de las redes sociales, también aparecieron los grupos y comunidades en línea, en los que cada uno cuenta con una temática y objetivo específico y que ayudan a encontrarnos con otras personas con nuestros mismos intereses. Y desde luego, no podían faltar los grupos de maternidad. Esta clase de grupos han venido a cubrir una necesidad que antes no existía, pues nuestra comunidad estaba cerca de nosotras. Esto no quiere decir que ya no exista más, sino que ahora ha evolucionado. Y como muchas otras situaciones en la vida moderna, han pasado también a ser de manera virtual. Como cualquier madre moderna o contemporánea, seguro alguna vez has recurrido a nuestro amigo Google para resolver alguna duda que tenías o buscar información sobre algo de tus hijos. Y como la mayoría, te habrás encontrado con grupos y comunidades en línea de mujeres de todo el mundo, donde juntas comparten el día a día de su maternidad con otras madres. Ser madre por primera vez es entrar en territorio desconocido. De repente tienes que hacerte cargo de otro pequeño ser humano en miniatura que es total y completamente dependiente de ti. Y aunque hayas tenido nueve meses para informarte, probablemente menos dependiendo de cuándo supiste que estabas embarazada, ningún libro, blog o sitio web te prepara para la experiencia real. Esto es algo que se aprende sobre la marcha. Al principio, podrías sentirte perdida, dudar de tus capacidades o incluso no tener ni la más remota idea de qué hacer. Porque aunque te hayas leído toda la teoría, la práctica es muy distinta. Y es aquí cuando entra tu salvación. Fanfarrias, los grupos de mamás. Dicen que hace falta una comunidad entera para crear a un niño. Pero además de referirse a los beneficios que el niño recibe al convivir con distintas personas, yo considero que también es para apoyar a mamá o a papá durante la crianza. Así que te comparto por qué tener un grupo de mamás a tu lado hace más fácil la maternidad. Solo una mamá es capaz de entender verdaderamente a otra mamá. Nombro esta razón primero porque parece lo más importante. No hago menos a nuestra pareja o familia, ellos siempre podrán servirnos de apoyo. Pero solo una mamá es capaz de verdaderamente comprender lo que vive siente, sufre, goza y piensa otra mamá? También nuestras madres y suegras pueden aconsejarnos y apoyarnos, pero en ocasiones la diferencia de edad podría ser que esto no funcionará tan bien. No es lo mismo recibir un consejo de alguien que fue madre primeriza hace más de 20 años que de alguien que en este momento está pasando y viviendo lo mismo que nosotros. La creación de estos espacios definitivamente ha cubierto una necesidad que estaba presentándose por el estilo de vida que ahora llevamos. Muchas mujeres viven su maternidad solas porque son las únicas de sus grupos de amigas que son mamás o porque crían a sus hijos lejos de su familia. Pero antes de ingresar a cualquier grupo de maternidad en redes sociales hay algunas cosas que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, haces comunidad. La principal ventaja y objetivo de la creación de estos grupos es precisamente eso. Hacer una comunidad en línea en la que puedas compartir opiniones, consultar dudas e incluso pedir algún consejo. Con el tiempo, la convivencia frecuencia pasa de ser solo un espacio de consulta a una verdadera comunidad en la que te sientes bienvenida y apapachada. Encuentras madres afines a ti. Una de las maravillas que veo yo en las redes sociales es la capacidad de conectarte con personas que sean afines a ti o con la que compartas los mismos intereses. Así las mamás que se mudan a otra ciudad pueden buscar en su área o las áreas cuyos hijos tengan alguna condición médica podrán encontrar grupos de apoyo sin importar el lugar en donde estén. Los grupos de maternidad te abren una puerta ilimitada para conectar y compartir con personas que tienen las mismas necesidades que tú y que comparten estilos de vida similares. Todo esto hará que te sientas menos sola o confundida, a pesar de que quizás no estés físicamente cerca de otras madres. En los grupos de redes sociales de mamás te podrás encontrar con distintas mentalidades. Así como puedes encontrar mamás que comparten tus mismos intereses o necesidades, dentro de los grupos de mamás también encontrarás a otras que piensan distinto a ti Dentro de la crianza hay muchas corrientes o estilos en los diversos temas que lo engloban. Por ejemplo, la alimentación. Que si estás a favor de la lactancia libre de manda o tú prefieres el biberón. O la disciplina y estilo de crianza. Que si son padres tigre o helicóptero o de corral. Aquí lo más importante es respetar las opciones que sean diferentes a las nuestras y dirigirnos siempre con respeto hacia los demás. No son un reemplazo médico. Muchas veces, cuando somos madres primerizas y si tenemos alguna duda, nuestro primer impulso es preguntarle a otra mamá. Pero para que esto funcione, siempre tenemos que ir de la mano de nuestro médico. Dentro de los grupos es común que se hagan preguntas sobre situaciones que ocurren a los hijos, pero de verdad, cuando se trata de la salud, lo mejor es preguntarle directamente a tu médico, porque nadie sabrá mejor que él. Los tips son sí porque vienen de madres reales. Si quieres un consejo de verdad probado, pregúntale a otra mamá. Esto no significa que lo que te aconsejen sea una verdad absoluta. Recordemos que cada mamá, hijo y cada maternidad son diferentes. Pero a veces simplemente sus consejos funcionan más que lo que leemos en libros. O son más efectivos por el hecho de que es una madre como tú viviendo experiencias similares. El pertenecer a un grupo de mamás te mantiene cuerda. La maternidad puede llegar a ser agobiante, un día puedes sentir que es como caminar entre nubes y al otro que ya no puedes más. Por eso es importante contar con mujeres que conozcan y comparten lo que vives, saber que con un solo post puedes recibir ese mensaje de aliento que necesitas para seguir adelante. El hablar con otras mamás que también pasan por lo mismo que tú y que comparten ese tipo de experiencias ayudan a no sentir que te vuelves loca. O que estás fallando en todo ese asunto de ser madre. Y hablando de ello, te acompañan en tus locuras. Ok, quizás la palabra locura no sea la adecuada, pero es que a veces es así como te ven otras personas, especialmente cuando se trata de personas que no tienen hijos. Tener un grupo de mamás con el que te sientas cómoda y en el que se pueda hablar libremente de las cosas que te interesan, como estilos de crianza o educación, puede ayudarte a tomar esa decisión que te hace dudar te sirven como apoyo ante crisis maternales. Las crisis de lactancia, las crisis o brotes de crecimiento, los berrinches, los terribles 2, 3 o 4, terrores nocturnos, retrocesos en el desarrollo o aprendizaje y muchas cosas más, son momentos que nos ponen a prueba como mamás. Compartirlos y apoyarte emocionalmente durante esas etapas ayuda a que los sientas menos pesados. Y vaya, la lista continúa. Las ventajas de pertenecer a grupos de mamás sea en persona o de manera virtual, son incluso más de las que te puedo enumerar en este podcast. Mi primer año como madre fue difícil porque era la única de mis amigas que era mamá. Me sentía sola, perdida, hasta incomprendida porque nadie más vivía lo mismo que yo. Pero cuando fui parte de un grupo de mamás, hasta mi visión de la maternidad y de mi vida cambió. En este punto puedo hablarles desde mi experiencia. Y es que aunque quiero muchísimo a mis amigas sin hijos, al tenerlas a mi lado siendo mamás, tiene muchas ventajas. Pero también necesito compartir mis dudas y experiencias con otras mujeres que me entiendan. Cuando eres la única de tus amigas que ya es mamá, es un alivio saber que hay alguien, aunque sea del otro lado de una pantalla, que entiende tu agotamiento extremo. O hasta se ríe y no pone para cara de asco cuando le cuentas sobre alguna anécdota de tu bebé y sus mocos. Tengo una amiga que se fue a vivir de México a Finlandia. Y algo que le ayudó muchísimo fue buscar en línea a mamás latinas que vivieran en su misma ciudad. Ahora ya no se siente sola y ha podido hacer nuevas amigas a pesar de haberse mudado lejos de su familia. Este creo que es uno de los beneficios más hermosos y más grandes de los grupos de mamás en redes sociales. Aquellas madres que tienen hijos con necesidades especiales y pueden encontrar en línea a otras mamás que están pasando por la misma situación. Para ellas es un gran alivio y un enorme apoyo el saber que no están solas y que hay alguien más que entiende a la perfección lo que necesitan. Han sido tan importantes los grupos de maternidad que Facebook ha introducido un nuevo tipo de grupos dirigido especialmente para padres y madres que necesitan un espacio seguro para compartir recursos, consejos y apoyo. Y también ha reanudado su programa de educación online, Parents Academy. Para apoyar a estas comunidades, Facebook ha presentado un nuevo tipo de grupo específico como una herramienta para que los que tienen hijos pueden descubrir y compartir con las comunidades que más encajan con ellos. Y eso, créanme, es una maravilla. Hay otra herramienta básica en la actualidad, WhatsApp, red social fantástica que nos permite estar en contacto con las madres y padres de los niños de las clases de nuestros hijos algo que es una ventaja y que tiene muchísima utilidad para cambiar información sobre reuniones, cumpleaños, trabajos en grupo, noticias del colegio, etc. Pero de este uso hemos pasado a los que están generando problemas. Además, en ocasiones le dedicamos más horas en chatear que a nuestros hijos. Hemos pasado de la platicada en la escuela a los grupos de WhatsApp. Así que te doy algunos consejos. Intenta solo utilizar el grupo de WhatsApp de la clase para intercambiar información útil sobre tu hijo y el grupo clase. Si no tienes nada positivo, útil e interesante que aportar, mejor no escribas nada. No te conviertas en la agenda de tu hijo. Deja que aprenda a asumir sus propias responsabilidades. El objetivo de este grupo es intercambiar información, no organizar el tiempo libre de tu hijo. Rehuye a ciertos comentarios. Este tipo de grupo no es para criticar al profesor ni el lugar para cuestionar su labor. Muérdete la lengua y por favor no escribas frases como Pone demasiada tarea, no me gusta cómo trabaja con los niños, les pone pocas tareas para vacaciones con el tiempo que tienen. Es mejor decírselo directo al propio profesor. No difundas rumores, evita comentar, Rumores que se compartan en el grupo porque ni siquiera sabemos si son ciertos. Abandona frases como, a mí me han dicho, me han contado que", he oído que". Nunca compartas en el grupo contenidos que atenten contra la privacidad de nadie, ni seas ofensivo hacia otros padres o profesores. Los problemas con el profesorado se arreglan con el profesorado. Si tienes algún problema que resolver con el maestro o profesor, no lo hagas a través del grupo. Olvídate de las frases tipo a mi hijo no le hace caso, a mi hijo no lo entiende, mi hijo está dice y dice en la pantalla maestro, maestro, maestro y no le hace caso. Ve directamente a la escuela y habla de cara en cara con él. De esta forma le darás tu opinión y la opción de poder ofrecerte a ti las soluciones a los que tú creas que son problemas. Estos grupos son una gran oportunidad. No la desaprovechemos. Podemos promover un acercamiento entre la familia y la escuela. La finalidad no es otra que establecer una sólida alianza educativa por el bien de nuestros hijos y los alumnos. Pero no son un sustituto, sino una herramienta. Si bien los grupos y comunidades en línea han venido a salvar a muchas madres de la soledad o tristeza, o nos han apoyado a las madres trabajadoras para estar conectadas con las situaciones escolares de nuestros hijos, esto no quiere decir que sustituyan a la comunidad real, ni las reuniones cara a cara, ni las entrevistas con los profesores. Son principalmente una herramienta de apoyo que nos ha ayudado a sentir que, a pesar de estar lejos, estamos juntos. El contacto directo y las tardes acompañadas junto a nuestros hijos siempre serán mejores, por lo que estos grupos pueden ser un gran aliado para encontrar esas nuevas amigas que tanto necesitamos, ya sea para acompañarnos a la distancia o formar una nueva comunidad, ayudándonos a encontrarnos unas a otras a través de las redes sociales. Ninguna madre debería criar en soledad, y los grupos de mamás son un apoyo que muchos necesitamos y agradecemos. Desde que tengo a la mía me siento menos perdida en asuntos maternales y sé que tengo un grupo de personas a la cual puedo recurrir por un consejo o apoyo durante algún momento difícil o de estrés. Encontrar una comunidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero es posible hacerlo, estés donde estés. Cuéntame, ¿tú tienes o perteneces a algún grupo de mamás? Gracias por llegar hasta aquí por ser valiente al querer ser mejor madre o padre, y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocido algo de lo que hasta ahora te he dicho y quieres seguir siendo parte de este proyecto en donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de la familia SM. No olvides compartirlo con tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. El siguiente podcast hablaremos sobre la abuela, la mejor compañía. Besitos de luz. Hasta la próxima. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.